0: Alors dans cet épisode, on va parler d'auto-sabotage. J'ai déjà abordé ce sujet-là dans plusieurs épisodes. Mais euh, aujourd'hui, je vais t'expliquer, je vais te donner cinq signes qui prouvent que tu t'auto-sabotes. Alors, on ne va pas rester sur un domaine. Je vais donner des, des exemples qui parlent voilà, dans plusieurs domaines. Donc ça peut être professionnellement, dans tes projets, tes objectifs de vie. Ça peut être aussi dans tes relations. Je vais t'expliquer en fait les cinq signes. Alors, ce n'est pas les seuls signes, les cinq signes qui vont pouvoir te permettre rapidement de t'en rendre compte de certains schémas voilà, qui se répètent, de, ch- de certains comportements d'auto-sabotage euh, que tu appliques dans ta vie et comment est-ce que tu peux faire pour en sortir petit à petit. Et il faut que tu saches déjà en, en premier lieu que l'auto-sabotage, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Euh, c'est quelque chose qui peut être lié à bah, des peurs enfouies en nous, à des croyances aussi. Et... Tu le verras, il y a des choses que, auxquelles tu n'auras pas peut-être pensé au départ, mais qui sont la preuve d'une, d'un auto sabotage. Même si tu pourrais penser que finalement c'est ton ego qui pourrait te faire penser que c'est une façon de te protéger, finalement en essayant de te protéger dans certaines situations, tu fais le contraire au final. Tu te tu t'empêches d'atteindre quelque chose que tu voudrais. Voilà. Donc on va on va rapidement rentrer dans le vif du sujet sans trop tarder. Donc le premier signe que, que, que j'ai noté euh, qui prouve voilà, que tu t'auto-sabotes, c'est le fait de fuir. Alors la fuite, <rire> si on parle un petit peu de certaines blessures émotionnelles comme la peur du rejet, euh, la blessure du rejet, on sait que voilà, les personnes qui ont cette blessure ont euh, ce qu'on appelle le masque du fuir. Donc c'est les personnes qui fuient. Euh, lorsque justement euh, elles sont dans une situation où euh, elles ne veulent pas être celles qui, qui sont rejetées. Donc elles préfèrent fuir en premier. Ça peut, ça peut être ton cas. Mais là, on ne parle pas nécessairement de relation. On parle de tout, en fait. On parle de, dans toute situation. Ça peut être dans les relations, donc dans, dans un sens large, c'est-à-dire que tu vas fuir parce que tu as t'as, t'as peur en fait, qu'il a, qu'on te sabote, tu as peur en fait, qu'on te rejette, tu as peur qu'on ne veut pas de toi, tu as peur que tu ne sois pas validé. Donc tu peux partir avant que les gens le fassent. Dans un autre cas, tu peux aussi fuir lorsque tu es dans une situation où... Euh, ben, tu as peur de ce, que, de ce qui pourrait se passer, en fait, tout simplement. Quand, par exemple, tu peux être sur, une, euh, sur un objectif qui te tient à cœur depuis un moment et que tu te rends compte que ça devient sérieux, ben, tu peux finir normalement, finalement fuir en te trouvant des excuses, souvent, en te trouvant des excuses, en te disant, ouais, mais c'est pas exactement comme ça que ça devrait se passer, ou alors, euh, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça Est-ce que je suis vraiment faite pour ça Est-ce que j'ai les épaules Et puis même... Euh, euh, c'est pas le bon moment, et puis euh, c'est pas le bon temps, et puis tu fuis, tu trouves des excuses pour fuir. Alors si tu as tendance à faire ce genre de choses, euh, la chose très simple que je pourrais donner comme conseil, voilà, pour essayer d'éliminer ça, alors bien sûr ça prendra du temps sans doute, et c'est quelque chose que tu peux appliquer petit à petit dans ta vie, c'est d'abord prendre un instant et essayer de prendre du recul sur la situation, et te demander si finalement c'est pas ton ego qui est au contrôle, c'est, c'est bien souvent la démarche à, à, à suivre parce que dans ce genre de situation, c'est ton ego en fait qui essaie de te faire croire que c'est la bonne chose à faire, que fuir est la bonne chose à faire. Et fuir, c'est vraiment la bonne chose à faire. Pourquoi Tu dois prendre ta responsabilité dans une situation, mais aussi tu sais très bien pertinemment que si tu es dans une, dans une situation actuelle, t'es dans une, dans, tu vis une expérience, c'est que tu as quelque chose à apprendre de ça. Et tout ce que tu dois faire, c'est simplement prendre un temps, prendre un recul pour é- examiner cette situation de façon globale essayer de te poser cette question. Est-ce que c'est moi, mon âme qui décide de partir, de me retirer parce que je pense que ce n'est pas pour moi, parce que ce n'est pas en accord avec moi, ça ne vibre pas avec moi Ou alors est-ce que c'est mon ego qui est au contrôle et qui essaie de me faire croire que c'est la bonne chose à faire Est-ce que je fuis par peur ou est-ce que je, 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 je décide de me retirer C'est deux choses différentes. Alors c'est... Pas évident de s'en rendre compte, mais c'est à force de se poser la question, à force de prendre du recul qu'on finit par, ce, par le savoir. Essaie petit à petit de prendre un par un chacun de tes, tes, chacune de tes excuses finalement et essaie d'identifier si, euh, <rire> s'il n'y a pas quelque chose d'égotique dans cette situation. La, la deuxième, le deuxième signe, c'est le perfectionnisme. Moi c'est un peu lié, hein. c'est le fait de tout le temps repousser les choses, faire preuve de procrastination aussi, mais d'ailleurs on va en parler dans le troisième point, mais le fait de tout le temps vouloir faire quelque chose de parfait, de penser qu'on n'est jamais assez bien, que c'est jamais assez bien, qu'on ne fait jamais assez bien, qu'on ne parle pas assez bien, que c'est pas assez bien fait. Tu, tu, tu fais preuve de perfectionniste, du coup tu, tu considères que ce n'est jamais assez et que ça, ça ne peut pas être fait à ce moment. Et le problème là-dedans c'est que, ben, à force de vouloir être parfait, ben, tu n'iras pas à ne rien faire. Et c'est, ça m'amène à l'autre point du coup, qui est lié. Et donc Le troisième signe, c'est, la, c'est le fait que tu procrastines sans cesse. Le fait de procrastiner sans cesse, ça peut être lié, comme tu l'as pu l'entendre dans certains épisodes précédents euh, sur la procrastination, ça peut être lié à des peurs voilà, dont tu, inconsciente. Le fait de procrastiner sans ça, c'est aussi une façon de s'auto-saboter. Parce que tu as un objectif, tu as un truc en tête, tu as quelque chose que tu aimerais atteindre, mais la seule chose que tu fais, c'est de repousser le moment, en fait. Re, repousser l'échéance, repousser le moment où tu mettras un pied après l'autre. Repousser le moment où tu passeras à l'action. Et en faisant ça, ben, la seule chose que tu fais, c'est que tu te frustreras encore plus. Et, tu, et finalement, tu vas te rendre compte que, que c'est pire qu'au départ. Parce que la charge de travail devient plus grosse et que tes peurs augmentent et que ta capacité à passer à l'action diminue. Que tes, tes compétences, peut-être tes connaissances diminuent peut-être aussi. Ou alors, euh, je ne sais pas, euh, tu te rends compte que le challenge est plus gros, le stress augmente. Repousser tout le temps, reporter à demain, ça te c'est une façon de s'auto-saboter et donc, du coup, de ne pas attirer ses objectifs. Parfois, on a tendance à remettre la faute sur le monde extérieur, à remettre la faute sur les autres, sur le gouvernement, sur la météo, etc. Mais bien souvent, on est les responsables en fait de ce qui nous arrive. On est responsable de beaucoup de choses dans notre vie. Et parfois, si tu n'as pas un objectif, ce n'est pas par rapport au Covid ou par rapport à... à ton gouvernement ou par rapport à je ne sais quoi ou par rapport à ton ex ou je ne sais pas quoi c'est aussi par rapport à, à toi. Quelle est la décision que tu prends, en fait Est-ce que tu essaies de passer outre ce truc-là Est-ce que tu as vraiment essayé de trouver des solutions malgré cette, euh, cet obstacle Parce que finalement, si tu es face à un, ob- un obstacle et que tu as un objectif qui tient à cœur, la bonne chose à faire pour atteindre cet objectif, c'est d'essayer de voir comment tu peux esquiver cet obstacle, comment tu peux y faire face. Et si tu ne cherches même pas à y faire face, ça signifie que tu avais déjà abandonné à la base. Donc, avec ou sans cet obstacle, bah, tu n'y aurais pas été en fait. Tu aurais trouvé quelque chose. Tu aurais toujours trouvé quelque chose. Et c'est, une, c'est vraiment une façon de s'auto-saboter. Parce que tu es persuadé, euh, au fond de toi, qu'il y a forcément quelque chose qui se passera mal. Peut-être que tu penses que, que tu n'es pas à la hauteur. Et tu as envie de mettre, euh, mettre tout ça sur la faute des autres. Mais c'est... Voilà, je pense que pour éviter de t'auto-saboter comme ça, tu dois prendre tes responsabilités et te poser des bonnes questions. Est-ce que c'est ce que je veux Si c'est ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'atteindre cet objectif Parce que là, oui, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a des expériences qui ont dû être douloureuses, qui ont créé des croyances, qui t'ont fait douter de toi-même. Mais si ton objectif est suffisamment important, tu pourrais être <rire> prendre le temps, en tout cas, de, de te poser la question si, euh, si c'est vraiment pas possible ou s'il y a des solutions. Parce que la plupart du temps, il y en a des solutions. Mais est-ce que jusqu'où tu es prêt à aller, en fait Jusqu'où tu es prêt à aller, qu'est-ce que tu es prêt à donner, quels sacrifices tu es prêt à faire. Et je ne sais pas, ça peut être nombreuses choses, se lever plus tôt le matin ou dormir plus tard le soir, je ne sais pas, peu importe. Ça peut être beaucoup de choses. <rire> euh, ça peut être beaucoup de sacrifices que tu peux faire pour essayer de contrer ces excuses ou ces obstacles. Donc voilà, c'était le troisième point, procrastination. Du coup, le, le quatrième point. Alors, j'ai abordé ça dans l'épisode précédent sur l'estime de soi. Voilà, c'est, c'est un point qui est assez important, mais c'est le fait de... Bah pour moi, c'est vraiment la définition de l'auto-sabotage, c'est que tu te fais du mal à toi-même, tu te fais du tort à toi-même plutôt. Faire du mal, c'est peut-être un mot assez fort, mais tu te fais du tort à toi-même. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir une hygiène de vie qui est mauvaise pour toi, par exemple, euh, en prenant des drogues, en buvant beaucoup d'alcool, ce genre de choses. Tu vas peut-être euh, tout faire pour... Euh, elle est à l'encontre, en fait, de ce que tu veux, d'une vie saine. Et, et tu vas avoir des habitudes de vie voilà, qui sont complètement en désaccord avec ce que tu veux, complètement en désaccord avec ce que tu as envie. Et oui, c'est lié souvent à des peurs, parce que tu as peur ne pas être à la hauteur ou peur que ça ne se passe pas comme tu avais prévu. Mais c'est un très grand signe d'auto-sabotage, vraiment. Euh, donc, pose-toi la question aujourd'hui. Demande-toi si aujourd'hui, bah, dans ta vie, si tes objectifs sont en accord avec tes habitudes de vie, ou plutôt si tes habitudes de vie sont en accord avec tes objectifs, est-ce que ce que tu mets en place dans ta vie est vraiment en accord avec la personne que tu veux être Est-ce que ça t'aide à avancer ou est-ce que ça te fait stagner ou régresser Est-ce que ça te permet de grandir, d'évoluer, de t'élever, de réussir, ou le contraire Et ça fait partie aussi d'une introspection, c'est hyper important, c'est un peu comme le point précédent, c'est important de prendre un temps prendre du recul sur la situation et se demander, ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai mis en place Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux améliorer en tout cas Petit à petit, encore une fois, hein, c'est un peu le principe des micro-habits, <rire> comme euh, tu as pu l'entendre dans l'épisode sur euh, justement le, le changement. Et euh, d'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description, n'hésite pas à les, l'écouter. Et donc c'est, c'est important de faire des micro-changements petit à petit. Et de ne pas, encore une fois, être dans le jugement par rapport à soi. Parce que si tu n'as pas encore mis en place toutes ces habitudes, c'est OK. Tu le feras, petit à petit, encore une fois. Et c'est OK si tu n'as pas encore atteint tes objectifs. C'est OK si tu n'as pas encore euh, créé ta... ta morning routine de... de fou, là. C'est OK si tu ne te lèves pas à 5 heures du mat', c'est OK. Enfin... Tout à fait OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de rester continuellement dans une situation où tu ne fais rien pour atteindre tes objectifs, tu ne fais pas d'efforts du tout et que tu remets aussi la faute sur les autres, sur l'extérieur, etc. Et j'ai parlé du Covid tout à l'heure mais c'est encore quelque chose que, je veux, que je, veux encore, voilà, je veux encore appuyer là-dessus. Le Covid n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette excuse-là mais c'est, ce n'est pas la seule chose en fait, qui fait que tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Parce que tu sais bien qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi dans beaucoup de cas. Oui, il y a des gens qui ne peuvent, enfin, peuvent pas s'en sortir voilà, avec cette situation pour certains objectifs particuliers. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire malgré le Covid. Aujourd'hui, voilà, on est en 2021. Pour beaucoup de personnes, voilà, Internet, ça peut être une façon de travailler. Ça, y a, y a, tu, tu peux reprendre le sport, tu peux faire beaucoup de choses. OK, les salles sont fermées, il y a possibilité de faire du sport à la maison. OK, euh, tu ne peux pas aller dans certains endroits, mais tu peux communiquer, etc. Internet, il y a des... Plein de possibilités qui s'offrent à toi. donc Le Covid, oui et non. Oui, ça, ça te freine un peu. Mais en même temps, est-ce que tu fais vraiment quelque chose Qu'est-ce que tu fais concrètement Et se trouver des excuses, c'est, c'est, c'est des bullshit. Il faut arrêter ça au plus vite. Trouver des excuses. Si tu as vraiment envie de quelque chose, tu trouveras un moyen de le faire. Tu trouveras un moyen de le faire, comme je disais tout à l'heure. Euh, tu peux t'inspirer de personnes qui arrivent à très, très bien faire ça. tu vois J'ai l'exemple d'une personne qui... Euh qui était étudiante en médecine et qui aussi était entrepreneur, etc. Et euh, qui, qui avait fondé une famille, etc. Il y a des personnes qui sont parents, qui ont des pères, des mères de famille, voilà, qui ont décidé de monter un business tout en étant parents et, et sans délaisser leurs enfants pour autant. Ou des personnes voilà, qui, qui, euh, qui, qui ont fait des choses en fait, pour atteindre nos objectifs. Des exemples comme ça, il y en a plein. Tu vois, Il y en a énormément. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que tu vas trouver, continuer à trouver des excuses ou est-ce que tu vas y aller de l'avant Est-ce que tu vas aller de l'avant c'est, c'est ton choix. Si tu décides de ne rien faire, c'est OK aussi. Hein c'est OK. Par contre, est-ce que c'est un truc qui va te plaire Est-ce que cette situation va te plaire est-ce que, la, est-ce que la stagnation, c'est quelque chose qui est OK pour toi C'est à toi de voir. Mais c'est OK de ne rien faire. Il faut aussi comprendre ça, qu'il n'y a pas de jugement dans mes propos. C'est OK de ne rien faire et de ne pas, de ne pas aller vers tes objectifs. Par contre, si tu as vraiment envie, bah, je te conseille à d'essayer de, de passer au-dessus de toutes ces excuses et de faire ce qui est important pour toi et pas pour la société, encore une fois. Et donc, le cinquième point et le dernier, donc on va parler de relations. <rire> donc, tu crées des conflits euh, lorsque tout va bien ou alors tu décides de quitter, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la fuite, mais tu décides d'arrêter euh, quand tout va bien, peut-être parce que tu as peur que ça se passe mal. Tu crées des conflits. Alors, j'ai beaucoup parlé de, de cet aspect-là où, euh, dans une, cette situation où tu es persuadé qu'on ne t'aime pas, T'es persuadé qu'on n'a pas d'amour pour toi. Donc du coup, tu vas t'attirer des situations comme ça où les autres pourront euh, être euh, un peu durs avec toi, virulents, peut-être dans le rejet ou même dans une, une incompréhension de ta personne. Ce qui va te pousser à, à croire que tu avais raison de penser qu'on ne t'aime pas. Et donc dans cette situation, c'est exactement ça. Tu vas être face à une personne, tout se passe bien. Tu vois bien cette relation. Mais il faut qu'il y ait un moment où tu te dis « Ah, c'est bizarre. » Ton inconscient se dit « Mais c'est bizarre. Comment ça se fait que tout se passe bien Comment ça De l'amour pour moi, ce n'est pas possible. » Donc du coup, tu tauto sabotes dans le sens où euh, tu vas peut-être créer un conflit, ou alors tu vas avoir un défaut chez cette personne qui était déjà là, mais pour lequel voilà, tu n'accordais pas d'importance, ou alors tu vas commencer à trouver cette personne agaçante, ou ce genre de choses, tu, vois, <rire> tu vas commencer à créer des conflits, à lui reprocher des choses, ou, voilà, ou faire des choses qui, là, qui pousseront l'autre... À, à te rejeter ou à, te, à être en colère, à t'en vouloir, voilà. Réfléchis bien, ça. alors ça, ça c'est la chose très subtile parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, on, 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 c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, ton ego veut te persuader que tes arguments sont concrets, ont du sens, ont du poids, ont de la valeur. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais ce que je veux dire c'est que ton ego va, te, va essayer de te persuader que oui cette personne a un problème, qu'il y a un truc qui cloche avec cette personne, alors que parfois c'est juste parce qu'il y a une peur en toi qui n'est partie de toi qui n'est pas capable d'accepter que tu as droit au bonheur, une partie de toi qui n'est pas OK avec l'idée de, d'être heureux, en fait. Et euh, tu cherches le bonheur mais tu le fuis en même temps. Et donc du coup, ben, ce qui se passe, c'est que ça crée des dysfonctionnements et tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. Et comme je disais tout à l'heure, les croyances sont tellement puissantes que parfois, ben, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas OK avec cette valeur et tu essaies de faire en sorte de, de pouvoir la valider. Donc si tu es persuadé qu'on ne t'aime pas et que tu ne mérites pas d'être aimé, tu feras tout pour que l'autre... Et des raisons de ne pas t'aimer. Donc pose-toi la question dans des... quand tu es dans ce genre de situation. Si actuellement tu es dans une situation où tu as l'impression que tu t'auto-sabotes, pose-toi la question, prends un temps, prends du recul, observe la situation et demande-toi là si c'est ton ego qui est au contrôle ou alors si c'est ton cœur, si tu es dans l'amour, si c'est ton âme qui parle. Et ça, tu arriveras à t'en rendre compte, c'est assez subtil, mais en vrai, si tu es dans le silence et que tu regardes la situation sans jugement, tu finiras pas à t'en rendre compte. Si tu as toujours été persuadé depuis que tu es très jeune, que tu méritais pas quelque chose, ben pose-toi la question. C'est peut-être ce qui fait que tu as un comportement qui pousse à, à saboter cette situation, en fait. Et demande-toi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de saboter ça T'es peut-être dans une relation où tout va bien et toi tu sabotes les choses. Ça peut être une relation de couple, mais ça peut aussi être une relation amicale, hein, tout à fait. Ça peut être aussi un, un projet professionnel, ça peut être voilà ton travail, ça peut être beaucoup de choses. Et si tu es persuadé que tu mérites pas d'être heureux, heureuse, bah, ça te poussera à avoir ce genre de comportement. Et au final, pour résumer tout ça, tout ce que je viens de dire, bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée c'est que tu y a une partie de toi qui pense que tu mérites pas tout ça. Y a une partie de toi qui pense que tu es peut-être pas assez bien pour avoir du bonheur. Pas assez bien pour être heureux etc mais c'est faux il faut que tu essaies d'avoir une que, c'est... que cette voix là qui te dit que c'est faux soit plus bruyante que la voix qui te répète que tu n'as pas droit à ça parce que c'est faux c'est bullshit il n'y a rien à faire pour être pour mériter en fait l'amour ça se mérite pas c'est comme ça l'amour tout le monde peut en avoir et c'est possible pour tout le monde et le bonheur c'est pareil tu peux, avoir le... tu peux être heureux ou heureuse, tu peux être bien dans ta vie et tu n'as pas besoin d'avoir euh, des centimètres en plus ou des cheveux différents ou euh, des tablettes de chocolat ou euh, un compte en banque à 7 chiffres ou peu importe. <rire> tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux être heureux maintenant parce que tu... comme je disais tout à l'heure, ça ne se mérite pas en fait, c'est comme ça, ça vient, ça part d'amour et pour tout le monde en fait, c'est une énergie qui circule partout et tout le temps. Essaie de te répéter ça. Essaie de faire en sorte que cette voix qui te répète que tu t'aimes et que tu mérites voilà, soit plus bruyante, comme je disais tout à l'heure, que cette voix qui te, qui te fait penser que tu mérites pas. Mais surtout, euh, essaie de te souvenir qu'il y a des moments voilà, où euh, tu vas être dans des situations où tu tauto sabotes. Prends le temps. Prends le temps d'y réfléchir. Demande-toi si tu es en train de t'auto-saboter à cet instant ou alors si c'est une décision mûrement réfléchie avec ton âme. Et, euh, et à partir de ce moment-là, petit à petit, tu arriveras à atteindre tes objectifs et à être plus épanouie et à enfin accepter que finalement, tu mérites, en fait. <rire> Même si ça se mérite pas. Je sais que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un peu ça l'idée. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager pour que d'autres personnes puissent le découvrir. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.